0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Der Sandmann-Podcast ist dein Podcast rund um einen guten Schlaf und falls du mich noch nicht kennst, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nina Schweppe, ich arbeite als chronobiologischer Coach und dadurch bin ich dein Profi rund um deine innere Uhr und um alle Themen, die sich rund um um den Schlaf drehen der ja wie ich vielleicht auch schon in den Podcasts mehrfach deutlich gemacht habe eigentlich unser bester Freund ist wenn wir ihn gut behandeln die heutige Folge die heißt gelebte Chronobiologie es wird eine Menge Daten und Fakten geben vielleicht ist die Folge ein bisschen trocken dadurch ich hoffe aber dass ich das ausgleichen kann durch die Inhalte die ich dir heute zeige und am Anfang erkläre ich dir natürlich selbstverständlich auch nochmal, was Chronobiologie eigentlich ist und dadurch siehst du dann auch, was meinen Beruf, meine Tätigkeit als chronobiologischen Coach eben äh, unterscheidet von anderen Coaching-Tätigkeiten. Ich hoffe, dass du es dir gemütlich gemacht hast zu unserem Ausflug in die Chronobiologie und ich hoffe, dass du jetzt bereit bist, da der neuen Folge die Aufmerksamkeit zu schenken. Und nach dem Intro geht's dann auch voll los.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen beim SAM.
0: Ja, zunächst einmal müssen wir dann doch klären, vielleicht, vielleicht weißt du es auch schon, aber vielleicht auch nicht, was eigentlich ist die Chronobiologie. Die Chronobiologie ist die Lehre von Körper, Geist und Zeit. Und das beinhaltet, dass unser chronobiologischer Rhythmus geregelt wird durch die inneren Uhren. Und dass es eine Abfolge gibt, die immer unumstößlich gleich ist. Und das können wir auch nicht beeinflussen. Und die Chronobiologie dieser spannende Wissenschaftszweig, der erforscht, wie unser Körper und die zeitlichen Rhythmen, äh, wie, wie die aufeinander wirken und wie die im Zusammenhang stehen. Und ich habe für dich jetzt heute etwas rausgesucht, nämlich einen chronobiologischen Tagesablauf und den möchte ich dir vorstellen und vielleicht gibt es dir dann hinterher eine Hilfe, wenn du so merkst, dass du in deinem Leben in irgendeiner Weise nicht in Balance bist, dass du vielleicht selber herausfinden kannst, wie du das ändern kannst oder was du ändern kannst. Wir schauen uns jetzt einen chronobiologischen 24-Stunden-Tag an und wir nehmen an, dass die Aufwachzeit, die Aufstehzeit morgens um 7 Uhr ist und du kannst dann, wenn du dieses Schema nachher kennengelernt hast, musst du eben versuchen nachzuvollziehen und zu errechnen, was eben passiert, wenn du morgens um 5 aufstehst oder morgens um 9 oder mittags, nachmittags um 3. Das gibt es ja durchaus auch und ähm, ja, vielleicht, ja, da sage ich dann nachher nochmal was dazu, was dann vielleicht für dich daraus folgt. Also, Morgens um 7 Uhr, das sagt ein Buch und ist ein Film, also ich kenne es als Film, aber ich glaube, es gibt es auch als Buch. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung und ob das wirklich so ist, das schauen wir uns an. Wenn wir morgens um 7 Uhr aufwachen, dann verschwindet das Melatonin aus unserem Körper. Melatonin ist das Schlafhormon und es weicht dem Serotonin. Das ist unser Glückshormon, ich höre es vielleicht auch Aktivitätshormon nennen. Und gemeinsam mit dem Serotonin kommen noch andere Muntermacher, nämlich Sexualhormone. Warum genau das so ist, das weiß man nicht. Was man aber weiß ist, dass wir die Sexualhormone brauchen, gemeinsam mit dem Serotonin, damit wir erst einmal munter und aktiv werden werden können. Unser Körper weist morgens um 7 eine sehr hohe Schmerzempfindlichkeit auf. Und hier schon mal ein kleiner Hinweis, der nachher wichtig wird. Diese hohe Schmerzempfindlichkeit haben wir schon seit morgens etwa 3 Uhr. Um 8 Uhr morgens, da sind die Verdauungsenzyme hoch aktiv, und es ist eine gute Zeit für Menschen, die morgens Hunger haben, aber ich sage es deutlich, man muss es nicht. Das ist aber die gute Zeit, um Nahrung aufzunehmen. Und für Menschen, die ihr Gewicht kontrollieren wollen, ist wichtig, dass die Nahrung am Vormittag aufgenommen nicht so stark in die Speicher, also Fettzellen, wandert, wie die, die wir zu anderen Tageszeiten aufnehmen. Leider ist die Schmerzempfindlichkeit nach wie vor immer noch hoch und wer es gut meint und denkt, ich gehe morgens vor der Arbeit nochmal schnell zum Zahnarzt, der ähm, sollte hoffen, dass der Zahnarzt nicht irgendwelche Kältereize an den Zähnen ausprobiert, weil das tut in dem Augenblick sehr, sehr weh. Unsere geistige Leistungsfähigkeit, die ist, naja, schon wieder an ihrem ersten Tiefpunkt, ähm, wenn du hier neu bist und dich im Podcast vielleicht noch nicht so auskennst, dann kannst du mal die Folge auschecken zum Thema Schlafarchitektur. Da habe ich erklärt, dass ein Schlafzyklus 90 Minuten dauert und dass wir pro Nacht mehrere Schlafzyklen haben, aber die, ähm, diese Zyklen, die haben wir tatsächlich auch am Tage und auch da dauern die etwa 90 Minuten. Aber damit nicht unser ganzer Körper gleich in Inaktivität verfällt, sind die Bereiche unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten auf Pausen angewiesen. Jetzt braucht unsere geistige Leistungsfähigkeit ähm, nach 90 Minuten die erste Pause. Und ähm, tatsächlich diese 90-Minuten-Fenster die unser Körper so hat. Also wenn wir so ne, um 7 Uhr aufgewacht sind, jetzt sind wir so acht, halb neun, dann sind das die ersten, ne, sind die ersten 90 Minuten um. Das sind tatsächlich auch kleine Schlaffenster, die uns der Körper da bietet. Also wenn wir wollten, könnten wir sogar kurz ein Nickerchen machen. Darauf wäre unser Körper jetzt eingestellt. Wir müssen es aber nicht. Aber es wäre trotzdem gut, zum Beispiel in Bezug auf die geistige Leistungsfähigkeit, jetzt eine kleine Denkpause einzulegen, damit wieder unsere geistigen Fähigkeiten sich erholen können. Die brauchen, wie gesagt, eine Pause. Und ähm, leider auch Krankheiten. Also ich will da keinem Angst machen, mit, wenn ich diese Angaben jetzt mache. Aber wenn wir uns einen vollständigen biologischen Tag angucken, müssen wir auch das sehen. Die Stunde morgens 8 Uhr, das ist die Gefahr des größten Tagesrisikos für Schlaganfall und Herzinfarkt. Das hat einfach mit der Blutzusammensetzung zum Beispiel ganz viel zu tun. Die ist nämlich am Tag auch unterschiedlich. Um 9 Uhr, da beginnt die hohe Aktivität von Hirnbotenstoffen, die alles Mögliche ähm, anfangen zu regeln. Die werden jetzt produziert und losgeschickt. Ähm, jetzt aber ist die beste Zeit für Impfungen, weil unser Körper da erstmal ganz in Ruhe die neuen Stoffe erwarten kann. Und unsere geistige Leistungsfähigkeit und Kreativität kommt auch wieder aus der Regenerationspause zurück. Der Körper ist weiterhin einem hohen Risiko für Herzinfarkt ausgesetzt. Und auch unser Schmerzempfinden ist noch besonders hoch. Da ändern sich immer jetzt im Laufe der Stunden mal die Sensibilitäten. Jetzt zum Beispiel würde Akupunktur besonders unangenehm sein, morgens zu dieser Stunde. Um 10 Uhr. Da sind wir auf dem Höhepunkt unserer geistigen Leistungsfähigkeit. Also wer dann jetzt die wichtigste Klausur seines Lebens schreibt, herzlichen Glückwunsch. Vor allem für das Kurzzeitgedächtnis. Also auch jetzt, wenn man etwas lernt oder etwas aufnehmen muss, was nicht lange da bleiben muss, dann ist es günstig, dieses Lernen in die Vormittagszeit zu verlegen. Leider sind wir immer noch einer hohen Schmerzempfindlichkeit ausgesetzt. Das wird auch noch ein bisschen anhalten. Um 11 Uhr, da übernimmt das Gehirn die völlige Kontrolle über unseren Körper. Seit 9 Uhr haben wir da Botenstoffe ausgeschüttet und jetzt ist das soweit, dass alles wirklich nur noch hirngesteuert stattfindet. Und weiterhin ist auch noch die Schmerzempfindlichkeit sehr hoch. Um 12 Uhr, da fängt der Magen an, richtig leistungsfähig zu sein. Er befindet sich auf dem Höhepunkt und es ist eigentlich die Zeit für das Mittagessen. Denn schwieriges geistiges Arbeiten hätte jetzt eh keinen Sinn, denn die geistige Leistungsfähigkeit befindet sich auf ihrem zweiten Tiefpunkt des Tages. Den ersten hatten wir so dann um 8. Um 13 Uhr, da geht alles ein bisschen in die Ruhe. Das ist nicht nur historisch gewachsen, dass man Mittagsruhe macht, sondern eigentlich auch biologisch begründet, denn Herzkreislauf und die meisten Organe befinden sich jetzt auf Sparflamme. Um 14 Uhr, da geht die Leistungskraft von Leber und Galle richtig in die Hochform, beide sind nicht zu bremsen, um sich nämlich mit dem aufgenommenen Mittagessen zu befassen, was jetzt durch den Magen durch ist und jetzt werden viele schädliche Stoffe nämlich abgebaut, die wir, ohne das immer so zu wissen, mit der Nahrung aufnehmen müssen. Ähm, es beginnt die beste Zeit für Fitnesstrainings aller Art. Die Körpertemperatur, die liegt jetzt um 14 Uhr 2 Grad über unserer Aufwachtemperatur, und ähm, das führt dazu, dass eben die Muskeln schön erwärmt sind. Und das tut ihnen gut, wenn man sie belasten will. Sie sind dann beweglicher und besser vor Überlastungen. Geschützt und deswegen ist das jetzt so eine günstige Zeit für Sport. Um 15 Uhr, da ist es super beim Arzt schmerzhafte Untersuchungen oder Behandlungen über sich ergehen zu lassen, denn jetzt ist unsere Schmerzempfindlichkeit am geringsten. Dafür haben wir die höchste Atemfrequenz des Tages und haben eine super Sauerstoffversorgung, weil wir eben sehr effektiv atmen. Dafür hat der Magen jetzt die Zeit seiner geringsten Durchblutung ebenso der Darm. Ähm, die Schweißdrüsen, und das ist gut, wenn man Sport macht, die sind jetzt ganz besonders aktiv, die können jetzt ganz besonders gut ähm, Sekrete absondern, also Schweiß und das, ähm, das hilft dem Körper natürlich, sich bei sportlicher Belastung wieder runter zu kühlen. Außerdem ist es auch gut, wenn wir Sportarten machen, wo wir schnell reagieren müssen, denn gegen 15 Uhr ist die Reaktionszeit am besten. Da können wir am schnellsten reagieren. Und übrigens jetzt auch geht es wieder los mit ähm, geistiger Leistungsfähigkeit und ähm, gegen 16 Uhr ist da nämlich der nächste Höhepunkt und das ist einmal so die philosophische Phase des Tages, da ähm, erinnern wir ganz viel und nehmen ganz vieles wahr so, was schicksalhafte Begegnungen angeht. Und es haben auch Studien gezeigt, wenn man zum Beispiel im Mannschaftssport einer Mannschaft etwas vermitteln will, was ins Langzeitgedächtnis gehört oder auch wenn du etwas lernst oder etwas ins Langzeitgedächtnis übernehmen musst, dann solltest du dich jetzt damit beschäftigen, denn was du jetzt lernst, das vergisst du nicht mehr, das geht direkt ab die Post ins Langzeitgedächtnis und wird da abgelegt die Kurven für die Herzrate, Temperatur und Blutdruck, die steigen merklich. Also wir haben das ja schon gesagt, die Temperatur war um 14 Uhr schon 2 Grad über der Aufwachtemperatur. Und jetzt geht es nochmal weiter, aber eben auch bei Herzkreislauf und Blutdruck. Weiterhin ist das natürlich eine gute Zeit für Sport. Ähm... Und jetzt aber fängt etwas Neues an, nämlich im Bereich des Magens. Die Magenschleimhaut fängt an, Magensäure zu bilden. Das ist für gesunde Menschen wunderbar und kein Problem. Aber wer einen kranken Magen hat, der ähm, ist jetzt leider in der Situation ähm, einer hohen Gefährdung von Magendurchbrüchen. Gegen 16 Uhr nachmittags ist gemäß medizinischer Erhebungen die gefährlichste Stunde für Magendurchbrüche. Um 17 Uhr da ähm, haben wir eine besonders gute Versorgung nochmal mit Sauerstoff durch die Lunge. Die Lunge ist jetzt auf dem Leistungshöhepunkt. Ähm, die Herzleistung und die Muskelkraft, die sind top und wir haben deswegen weiterhin gute Bedingungen für Fitness und Sport. Also wenn du es aufgrund deines Arbeitstages ähm, schaffen willst, in einer guten Zeit Sport zu machen, dann ist jetzt eigentlich die letzte Gelegenheit dazu. Die Magensäure steigt weiter an, denn der Körper natürlich bereitet sich sozusagen auf das Abendessen vor, vor allen Dingen der Magen, der ja nach Mund- und Speiseröhre der Erste ist, der sich längerfristig mit der aufgenommenen Nahrung zu beschäftigen hat. Um 18 Uhr da verspüren wir mitunter einen starken Harndrang. Das liegt daran, dass Leber ähm, und Galle schon lange aktiv sind. Es werden Giftstoffe aussortiert und die müssen natürlich auch abgebaut werden. Und das passiert ganz viel über den Urin. Überdies, wer gerne dem Alkohol zuspricht, um 18 Uhr kann unser Stoffwechsel am besten damit umgehen. Der wird jetzt am besten abgebaut. Die Wirksamkeit für ähm, Asthma-Medikamente und gerade im Hinblick auch auf Allergika für Antihistaminika und auch bei Rheumamitteln, die ist jetzt besonders hoch. Das heißt, es macht Sinn, sie jetzt einzunehmen. Warum? Das sehen wir dann später. Und natürlich, der Magen tut, was er tun muss, um mit der Nahrung gut umzugehen. Er bildet noch ein bisschen weiter Magensäure. Um 19 Uhr ist die höchste Körpertemperatur erreicht. Die ähm, Empfindlichkeit des Immunsystems auf allergische Stoffe, die ist jetzt, deswegen sollten wir eben die Medikamente auch um 18 Uhr nehmen, die ist jetzt für die kommenden vier Stunden am höchsten. Das ist die höchste Gefahr, ähm, einen allergischen also eine allergische Reaktion zu bekommen, dass jetzt ab 19 Uhr für die kommenden vier Stunden die höchste Zeit des Tages und ähm, jetzt leider 19 Uhr, das ist auch so mit der Höhepunkt oder ein, ein starker Peak der Magensäure, Menschen, die unter Gefahr laufen, unter Magengeschwüren zu leiden, Magengeschwüre auszubilden, die haben jetzt eine hohe Beschwerdezeit. Weiterhin ist die Leber stark mit der Entgiftung unseres Körpers beschäftigt, was ja auch gut ist, damit bei Nacht keine schädlichen Stoffe im Körper kreisen. Um 20 Uhr da ähm, leiten Herz, Kreislauf und Blutdruckerste die Ruhephase zum ersten Mal richtig ein. Also sie senken sich ab. Es finden weiter Entgiftungsarbeiten statt und weiter wird eben, weil wir dann auch zu Abend gegessen haben, noch Magensäure produziert, die nach wie vor nötig ist. Mhm. Weiterhin natürlich, das hatte ich gesagt, vier Stunden dauert das an, ist die Allergiegefahr sehr hoch. Um 21 Uhr, da ist leider die große Stunde des Schmerzes. Das ist ganz besonders schlimm für Menschen, die zum Beispiel also die, die Erkrankungen haben wie Krebs oder sowas, was mit starken Schmerzen einhergeht. Da beginnt jetzt leider die Leidenszeit, weshalb auch in der Behandlung eben ganz besonders abends eine gezielte und vernünftige Schmerzbehandlung wirklich eine Menge Linderung bringen kann. Die Zirbeldrüse, die stellt erste Melatoningaben bereit. Also Melatonin nochmal zur Erinnerung ist ja das Schlafhormon. Das Serotonin, unser Glückshormon, das verabschiedet sich jetzt und weicht dem Melatonin. Die Nieren fangen an ihre Aktivität zu drosseln, damit wir nicht bei Nacht permanent auf die Toilette rennen müssen. Und es wird weiter Magensäure Gebildet, um mit dem Abendessen nochmal weiter fertig zu werden und die Allergiegefahr nach wie vor ist hoch. Um 22 Uhr, da ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir dem Biorhythmus so brav gefolgt und um 7 Uhr aufgestanden sind, um 22 Uhr würde der Körper auf die erste Schlafstunde eingestellt sein. Der erste Schlafzyklus beginnt über die Einschlafphase und den Leichtschlaf gleiten wir hinüber für 90 Minuten in diesen Schlafzyklus. Ähm, viele Organe, zum Beispiel der Darm und so äh, andere, also die meisten sind jetzt inaktiv, auch die Nieren und sowas, sie ruhen sich aus. Die Allergiegefahr ist leider nach wie vor immer noch hoch. Warum, sehen wir in Kürze. Denn um 23 Uhr, da hat das Immunsystem seine Regenerationspause. Da ist das Immunsystem auf Renovierung und, äh, eingestellt. Und dadurch haben wir eben diese hohe Allergieneigung schon vorher, aber jetzt eben ganz besonders. Denn unser Immunsystem hat jetzt keine gute Möglichkeit, Reizmuster, Reizstoffe abzuwehren. Ähm, wir sind um 22 Uhr in den ersten Schlafzyklus gegangen. Das heißt, dass wir gegen halb zwölf den ersten Schlafzyklus, der etwa 90 Minuten dauert, plus leicht Schlaf und Einschlafphase, Na ja, vielleicht ist es Viertel vor zwölf, aber jetzt beginnt um 0 Uhr nämlich sozusagen. Das ist ja alles auch ein bisschen grob gerastert. Um 24 Uhr beginnt der zweite Schlafzyklus im Prinzip. Also, ich hatte es vielleicht im Podcast schon gesagt, ich sage es zur Erläuterung nochmal, die Tatsache, dass wir durchschlafen müssen, ist ja ein Mythos. Wir müssen nicht durchschlafen, tun wir auch nicht, sondern zwischen den Schlafzyklen wachen wir tatsächlich auf, nur zumeist erinnern wir uns gar nicht daran. Aber es passiert und wir gleiten dann wieder durch eine neue Leichtschlafphase in die nächste Schlafphase, in den nächsten Schlafzyklus über, der wieder mit Leichtschlaf beginnt. Und das ist jetzt eben um 24 Uhr. Unsere Denkfähigkeit geht jetzt. Und das ist, wenn man sich das mal vorstellt, stell dir vor, du bist auf einer Feier, also ne, das ist, wenn man dann gegen 0 Uhr plem, plem wird, muss man sich nicht so richtig wundern. Das ist dann ja oft der Höhepunkt auf großen Feierlichkeiten, die dann bis weit in die Nacht dauern. Unsere Muskeln erschlaffen, das heißt sportliche Höchstleistung wäre jetzt überhaupt nicht möglich, wäre ganz äh, sogar kontraindiziert also diese Phase sollte man erst einmal in Ruhe abwarten. Um 1 Uhr, da fängt es wieder an, ein bisschen aktiver zu werden. Es ist das Ende der ersten völligen Regen Regenerationsauszeit sozusagen. Es werden Abwehrzellen produziert, das Immunsystem zum Glück ist wieder hochaktiv, sodass wir wieder besser vor Allergien geschützt sind. Äh, leider aber sind auch die Schmerznerven sehr hochaktiv, weshalb Menschen, die unter schmerzhaften Erkrankungen leiden, in dieser Stunde oftmals sehr, sehr hohe Schwierigkeiten haben. Um 2 Uhr, das ist... Eine ganz schlimme Stunde jede Nacht, das zeigen vor allen Dingen äh, Verkehrsstatistiken, denn das ist die Stunde der Übermüdung und damit die große Stunde der Nachtunfälle. Und auch wenn man ähm, so schaut, ähm, Sachen, die passieren, große Katastrophen, die mit menschlichem Versagen zu tun haben, die passieren ganz, ganz häufig, um diese Nachtstunde. Das ist einfach deshalb, weil wir chronobiologisch uns jetzt in der zweiten Tiefschlafphase befinden. Und gerade in der ersten Nachthälfte sind diese Tiefschlafphasen auch besonders tief und besonders intensiv, damit der Körper gut regenerieren kann. Also von daher ist es nicht weiter verwunderlich, wenn man sich das chronobiologisch anschaut. Um 3 Uhr da geht es nochmal ein bisschen, da macht der Blutdruck seine Pause, er sackt weiter ab. Und das ist der Moment, wo auch wirkliche richtige Nachtmenschen, die gerne durchmachen, ihren Tiefpunkt spüren. Und obwohl der Blutdruck weiter absackt, haben wir jetzt die höchste Durchblutungsaktivität im Bereich von Magen und Darm, damit jetzt nämlich dort die regenerierenden Arbeiten und Stoffwechselprozesse stattfinden können. Leider auch nach wie vor, und jetzt schließt es sich nämlich, ich habe gesagt, um 15 Uhr hatten wir die niedrigste Schmerzempfindlichkeit. Jetzt ist sozusagen der Punkt der höchsten Schmerzempfindlichkeit erreicht nachts um 3 um 4 Uhr morgens, da äh, finden wir eine Körpertemperatur von 36 Grad. Das ist die niedrigste des 24-Stunden-Tages. Ähm, und jetzt leider haben wir das Problem, wer Asthmatiker ist und ich kann das auch bestätigen, ähm, Asthmatiker klagen oft darüber, dass sie so nachts um halb vier, vier aufwachen und dass dann oft die Nacht auch vorbei ist. Das liegt eben daran, dass die Lunge jetzt ihre Auszeit nimmt und deswegen haben Asthmatiker jetzt eine hohe Problemlage zu dieser frühen Morgenstunde und das heißt eben ganz oft leider, das geht auf Kosten eines guten Schlafes. Und wie ich eben schon gesagt habe, seit drei Uhr hohe Schmerzempfindlichkeit. Ähm, um 5 Uhr morgens, da geht es wieder richtig los. Die, es ist die Hochzeit der regulativen Systeme. Also der Körper schaltet um von Nachtruhe auf Wachsein. Und das ist so vor allen Dingen, daran zu sehen, dass der Blutdruck richtig schnell steigt, hochgeht. Und Hormone und andere Botenstoffe, die haben jetzt Vorfahrt. Die haben jetzt Freifahrt in den Kreislauf, damit auch das Wachwerden vernünftig funktionieren kann. Leider gehört auch Alkohol zu diesen Stoffen. Das heißt, wenn wir uns auf großen Feiern noch einmal richtig abschießen wollen, dann ist jetzt die richtige Zeit um uns den letzten Kick zu geben, denn Alkohol wirkt jetzt am stärksten auf unseren Körper. Und jetzt um 6 Uhr, das ist ganz interessant, also natürlich, wir werden auf Wachsein eingestellt, das Melatonin fängt langsam an dem Serotonin zu weichen. Die Serotoninausschüttung läuft ja schon seit 5 Uhr, und, also die Bildung zumindest und auch die Sexualhormone. Und jetzt ist die Zeit, und das ist irgendwie ganz spannend, wo die meisten Babys geboren werden. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass so biologisch jetzt um diese Zeit alles bereit ist für einen neuen Tagesanfang. Und vielleicht ist das auch verbunden mit dem Beginn, dass jetzt die, so, der Beginn eines neuen Lebens und so, dass das vielleicht einfach so vorgesehen ist biologisch. Das ist jetzt ein bisschen küchenpsychologisch gedacht, aber ähm, es könnte durchaus so sein. Ja, somit sind wir durch unseren chronobiologischen 24-Stunden-Tag durchgewandert. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns, du wirst wahrscheinlich auch jetzt so gedacht, ja klasse, aber ich gehe doch arbeiten und wie soll ich mich denn da jetzt, ähm, was soll mir das nützen? Hm. Du kannst diese Informationen hoffentlich für dich nutzen. Am Anfang ist es nicht so einfach, aber man kann das lernen. Hm. Wenn du spürst, oh, warum bin ich denn jetzt morgens um 10 eigentlich irgendwie so erschöpft, dass ich mich am liebsten hinlegen würde oder was ist? Warum äh, ist jetzt irgendwie, äh, tut mir irgendwas besonders weh oder keine Ahnung, dann kannst du auf dieses Wissen zurückgreifen, du kannst es dir hoffentlich erklären und du kannst hoffentlich einfach deinen Tagesablauf besser an deine biologischen Bedürfnisse anpassen. Das würde ich dir jedenfalls wünschen und ähm, was man einfach auch lernt aus diesem Zusammenhang ist, dass wenn es eine Abweichung gibt, also das, wir haben jetzt einen Tagesbeginn von 7 Uhr morgens angenommen, wenn du um 5 Uhr aufstehst, dann hat deine, dein Körper ganz andere Dinge eigentlich noch ähm, zu tun, aber du musst halt aufstehen, das heißt, er muss die innere Uhr entsprechend ähm, umstellen, und zwar nach vorne, auf die Aufwachzeit, oder wenn du länger schläfst, am Wochenende zum Beispiel, dann muss dein die innere Uhr praktisch ähm, auch wieder umgestellt werden, weil die Aufwachzeit ja später ist. Und das schafft unser Organismus ganz gut, zumindest bei gesunden Menschen. Bei Menschen, die aber ähm, Schlafprobleme haben, kann das ganz viel eben damit zu tun haben, dass sie gegen ihren Biorhythmus, gegen ihren Chronotyp leben. Teilweise natürlich auch leben müssen, aber man kann zumindest, man kann nicht alle Einflüsse ändern, aber man kann zumindest zu einem Teil diese Einflüsse ändern und ich glaube, das ist das, was wir hier aus dieser Folge auf jeden Fall hoffentlich mitnehmen können. Ich wollte eigentlich noch aus der chinesischen Medizin aus, äh, die Organuhr zeigen, aber ich sehe auf meiner Uhr, dass wir jetzt schon wieder über eine halbe Stunde sind und ich finde, mh, das war auch viel, viel Stoff und das würde jetzt auch die chronobiologische geistige, äh, geistige Fähigkeit, also die die Konzentrationsspanne massiv überfordern, wenn ich das jetzt auch noch mache. Das muss ich dann leider in eine nächste Folge verschieben. Ich hoffe aber, dass diese Folge dir ohne das auch was gebracht hat und ich würde mich freuen, dass wir auch für Blinzeln eben toll für, die, für das tolle Angebot der Blinzeln-Podcasts, wenn du uns bei iTunes ähm, eine Bewertung da lässt und wenn du auch äh, vielleicht noch in den einen oder anderen Podcast bei Blinzeln mit reinhörst. Da machen ganz viele Leute ganz viele tolle Sachen. Ja, und mir bleibt dann eigentlich nur noch dich in einen guten Tag und in eine gute kommende Nacht zu entlassen. Solltest du Unterstützung brauchen für deine innere Uhr, dann bin ich für dich da und ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du dann bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist.